0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y la situación de la Junta Nacional de Justicia está en suspenso. Ayer se tenía que votar y yo estaba absolutamente segura de que cuando eso ocurriera, en todo o en parte, la Junta iba a ser destituida porque esa es la vocación del Congreso, la destrucción de la Junta Nacional de Justicia y de toda institución que le ¿no? mermen algo el poder al Congreso para decidir lo que pase en los demás poderes del Estado. Sabemos perfectamente que la Junta Nacional de Justicia nombra a los jefes de los organismos electorales de la OMP y la RENIEC y que el próximo año, en los primeros meses del próximo año, tiene que revisarse la permanencia de ambos por parte de la Junta Nacional de Justicia. De ahí la urgencia y necesidad por parte del Congreso de avasallarlo todo para controlar a esa entidad, de la cual sí, si se inhabilitan a siete miembros, pues tendrían que entrar los accesitarios, pero resulta que los accesitarios también ya pasaron el límite de edad, dos de ellos por lo menos por ahora, con lo cual se prueba francamente que el tema de la edad era un absurdo, de los siete, más siete, catorce elegidos tres ya volaron con la edad la comisión especial que los nombró no estaba loca, ¿no? Para estar nombrando gente que no tenía la edad para ser miembro de la Junta. Pero, en fin, en todo caso, va a tener que haber una elección, va a tener que elegir a los candidatos, y con la elección de sus candidatos van a poder tener control, como tienen hoy, del Tribunal Constitucional, y eso es perfectamente claro, viendo los fallos del Tribunal Constitucional siempre a favor del Congreso de la República, o de quien representa los intereses del Congreso de la República. Es raro que no sea así. Muy bien, ¿qué pasó entonces ayer? Se pospuso la votación. El señor Soto salió en la mañana, y este fue el titular ayer, posponen la votación para el miércoles 8. ¿Qué pasa el miércoles 8? El miércoles 8 hay clásico, Alianza U. O sea, le deben votar un día en que eh, todo el mundo esté mirando para el otro lado. Si pudieran votar en secreto, mejor todavía, de la vergüenza que les da. Eh, no tienen los 87 votos. Y por eso posponen la votación, para poderlos conseguir. Y como se venden barato, o sea, los van a conseguir, yo reitero, de todas maneras, creo que un viejo político, que no es lo mismo que un político viejo, como Mauricio Mulder lo explica muy bien en Twitter, y vamos a ponerlo acá, con toda claridad, ayer lo dijo, Acuña PP está negociando apoyar a la Junta, al, a la junta Nacional de... Eh, Justicia para blindarse y zafarse los casos que, se, que debe enfrentar. Nada es gratis. Pero claro, está negociando. Apoyo o no apoyo. Según él, ofrece eso a la Junta. Pero también está, si está negociando, está negociando para los dos lados. Como están negociando los del bloque magisterial. Como están negociando desesperadamente en el Congreso. Lo dice Mauricio Mulder. Nada es gratis en el Congreso peruano, él lo sabe porque él ha estado ahí. Nada es gratis. Ese es el aforismo que hay que sacar de todo esto. Nada es gratis. ¿Y van vale a conseguir los votos? Sí, lo más probable que sí. Ahora, está claro que para Mauricio Mulder la Junta Nacional de Justicia es capaz de controlar procesos. Por lo menos lo está diciendo ahí. Y el argumento central de los de destituidores de la Junta Nacional de Justicia, de aquellos que la quieren destituir en el Congreso, es que eh, no, ellos no están controlando el poder judicial ellos no están controlando nada porque hay una comisión especial que es el que nombra a los nuevos miembros y los nuevos miembros son los que nombran a los nuevos jueces bueno, pregúntenle a Mulder lo que está claro es que para los políticos viejos sí se controla y eso es lo que están negociando ya, a confesión de parte, pues, relevo de prueba, ¿qué les puedo decir? Mientras tanto, algunas cosas importantes también pasaron el día de ayer. Por ejemplo, esta, por favor. Lo que sigue. La Junta Nacional de Justicia, los actuales miembros, le han pedido a la Comisión de Justicia que no voten, que no voten ante posible remoción. ¿Por qué? Y esto hay que explicarlo un ratito y si me prestan atención lo van a entender. En el artículo 99 y 100 de la Constitución se regula el proceso de acusación constitucional. Cuando un alto funcionario del Estado, cuando un alto funcionario del Estado, ¿no es cierto?, es acusado por delito o infracción a la Constitución, se le sigue un proceso en la Constitución. Y la Comisión Permanente aprueba la acusación y acusa ante el Pleno, dice la Constitución. Y dice el reglamento del Congreso. Entonces, dice la Constitución que si la Comisión Permanente acusa ante el Pleno, los miembros de la Comisión Permanente ya no pueden votar, porque ya acusaron. No, no hay nada que deliberar para ellos, porque ellos son parte de la acusación y es evidente que van a repetir el sentir de su voto anterior, por lo tanto, no deben participar en el caso particular de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en aplicación del artículo 156 de la Constitución, no existe proceso alguno. Ni causales tipificadas, ni rangos de sanciones, no existe proceso alguno. Así lo ha hecho saber la alta comisionada para la independencia de los jueces de la justicia de ayer de Naciones Unidas, diciendo que le preocupa un procedimiento que no tiene tipificación alguna. Pero en fin, pero lo que dice la Junta Nacional de Justicia es que por analogía al proceso de acusación constitucional, que al final también puede terminar con la destitución de un alto funcionario del Estado, por analogía, los miembros de la Comisión de Justicia, que son los que están aprobando una acusación por un procedimiento inventado en el Congreso, no pueden participar en la votación final. El Congreso, por supuesto, no les va a hacer ningún caso porque van a decir, no, 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 perdón. Las acusaciones constitucionales las podemos aprobar con mayoría simple y para ustedes la garantía de la Constitución son los 87 votos. Pero es verdad que son juez y parte. O sea, el que te acusa vota nuevamente dos veces para acusarte de nuevo y esta vez para destituirte. La segunda situación es la siguiente. Ayer la señora Imelda Tumalán, por favor, lo que sigue, Imelda Tumalán ha presentado una medida cautelar, ¿ok? ¿A dónde? A la tercera sala constitucional de Lima en el marco del amparo que ya fue admitido la semana pasada, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que pasa? El, el Poder Judicial ha recibido esta acción de amparo, la admitió la semana pasada, está en trámite, han fijado la vista de la causa o una sola audiencia para dentro, de, me parece que dos o tres semanas, pero la señora Imelda Tumalán ha dicho que no. Transmite una medida cautelar eh, para defender a los miembros de la Junta ante la Tercera Sala Constitucional de Lima. Esta medida cautelar tiene que ser entregada rápidamente, ¿no? Digamos, al mismo ritmo que las que le entregan a la señora Fiscal de la Nación, ¿no? La misma semana, digamos. ¿no? Y podría salir antes de la votación del Congreso, debería. Y con eso se pararía la votación del Congreso. Por un tiempo, por un tiempo hasta que se resuelva el fondo del asunto. Por un tiempo. Pero hay una espada de Damocles del Congreso decidido a destituir, a como acomodar lugar a la Junta Nacional de Justicia. Ojo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia también tienen un proceso de acusación constitucional, ¿verdad? Ah, claro, si no les liga este, se van por el otro. Por supuesto. Donde la votación, si es que pasa ciertos estándares, es menor. Pero tienes que probar infracción de la Constitución o delito. Y no hay ninguna prueba ni de delito ni de infracción a la Constitución. Por eso es que no ha ido por ese camino que requiere menores votaciones. Menores poros, si quieren. Han ido por el de la institución porque según el Congreso basta con los votos. Se instituye por causa grave. ¿Qué quiere decir causa grave? Nada. Tiene los 87 votos y ya está. Esa es la interpretación jurídica del Congreso de la República de terror. Y finalmente una nota más sobre la Junta Nacional de Justicia ayer el Tribunal Constitucional se reunió en Arequipa y eh, dejó al voto la demanda competencial de la Fiscalía de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia ¿Qué quiere decir que la dejó al voto? Que en cualquier momento pueden resolver ayer fue la audiencia oral se presentó el doctor Samuel Abad defendió los foros de la Junta Nacional de Justicia explicó que la señora Fiscal de la Nación sí, tiene una investigación preliminar por andar moviendo jueces o fiscales, perdón, andar moviendo fiscales sin dar una clara explicación motivada de la causa de estos movimientos y temiéndose con, creo yo, justa razón que esos movimientos correspondan a la necesidad de proteger a su hermana, investigada por dejar en libertad a un narcotraficante. ¿Ok? ¿Ok? Proceso que ya fue archivado, por supuesto, cuando cambiaron a la señora Betsaber Revilla, que en protesta renunció. O sea, le salió linda. No la toca a nadie. Por ahora. Por ahora. Lo que se está discutiendo es si la señora fiscal de la nación puede remover arbitrariamente de su colocación a la fiscal que investiga a su hermana. Y yo les aseguro que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón a la fiscal de la nación. Ningún problema, remueva usted a la fiscal que quiera, aún cuando investiga a su hermana. Porque son parte del mismo pacto. Y como les he dicho varias veces el Tribunal Constitucional, solo falla a favor de lo que diga la fiscal de la Nación. Nada más. A la fiscal de la Nación no tiene acusación constitucional por esto, ¿eh? no la investiga nadie porque la Junta está impedida de investigarla por una cautelar sacada con una jueza supernumeraria. Es decir, no titular ni siquiera provisional supernumerario ahí se tuvo que ir a buscar su cautelar entonces ¿cómo va a fallar el Tribunal Constitucional? como le guste a la señora Fiscal de la Nación obviamente ojalá que me equivoque ¿ah? ¿eh? a mí me encantaría equivocarme en todo lo que les digo pero la verdad es que no, no me equivoco muy a menudo muy bien Vamos a la pausa, vamos a la pausa porque tenemos que regresar a un país que está en paz y calma. Nuestro lunar de claridad, Dina Boluarte, le ha dicho al mundo que el Perú está en paz y calma. Y nadie puede dudar de esa palabra. Muy bien, vamos a la pausa, Sansum. Y bueno, la señora presidenta, como saben, está en los Estados Unidos. Parece que hoy va a tener, sí, por lo menos en su agenda de hoy dice, por fin, encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Sobre eso vamos a regresar en un instante. Pero ayer, en un foro del BIT, eh, conjuntamente con el presidente chileno, con el presidente ecuatoriano, en el ánimo, supongo, de atraer inversión privada, dijo que el país está en paz y calma. Así lo tenemos en el titular. Ahora es un país que está en paz y en calma, ¿ok? ¡Qué maravilla, ¿no? En paz y en calma. Se refería, obviamente, a diciembre, enero y febrero, donde se olvidó de mencionar a los interlocutores presentes que su gobierno es responsable de la muerte de 49 personas por proyectil de arma de fuego a manos de la Policía Nacional y del Ejército prima Peruano, bajo su mando. Eso sí, lo omitió. O sea, yo mandé matar gente, no dijo, por supuesto, porque ella lo mandó a hacer, a recuperar los aeropuertos a cualquier costo, ¿ok? Eso no lo dijo. Pero es lo que ahora estamos en calma. Escuchemos, por
1: favor. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego la asolada golpista que en, el, en las dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023, en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma COVID del 2019. Mi gobierno y con el equipo que me acompaña, hemos sido resilientes a ellos, somos y seguiremos siendo, pero hemos buscado lo más rápido posible el diálogo, la paz, con una inversión que hemos puesto al interior del país para poder sanear el alma del Estado, como nosotros le denominamos, que es saneamiento básico. Saneamiento básico.
0: Esta señora, yo no soy sé quien escribe los discursos, parece que... Eh en esos momentos improvisa, ¿no? Que los disturbios de enero y febrero fueron más graves que la pandemia del COVID 19 para la economía. ¿Ah? ¿Ah? Oiga, en marzo y en abril del año 2020 el PBI peruano cayó 40 por ciento, menos cuarenta, porque se cerró la economía. El año cerró en menos trece por ciento del 2020 mil ¿Qué está hablando? Y claro, el resto la mira, ¿no? Porque, bueno, pero si la presidenta no sabe ni los números, ¿qué confianza va a generar en el inversor privado? Pero vayamos a la paz y a la calma. Ayer los colegios del Agustino no han podido abrir varios de ellos por el temor que hay hoy de los padres de familia, con toda razón, que sus hijos queden atrapados en un conflicto de bandas. Los mototaxistas de Gamarra se están defendiendo de los extorsionadores llamados los gallegos que aparecen con fusiles, con un no es cierto ejemplar del tromen en la mano para probar el día en el que están hablando. Ese es un país en paz y en calma. Basta revisar lo que sucede cada mañana en un noticiero local cualquiera. Escojan el que quieran. Latina América eh, Panamericana, ATV, el que quieran, hasta el de canal del Estado. ¿Qué hay? Muertos, muertos, asesinatos, violencia, asaltos, robos, secuestros, extorsiones. ¿Ese es un país en paz y en calma? Los problemas de seguridad ciudadana son gravísimos en este momento, no graves, gravísimos. Gravísimos. La gente se agarra a tiros. Y las soluciones que propone el Ejecutivo son... Estado de emergencia. O el alcalde Miraflores que dice que va a poner detector de armas en los establecimientos abiertos al público. No, se necesita patrullaje, se necesita controlar los lugares donde venden los celulares robados desde donde se extorsiona y se necesita inteligencia policial. Lo hemos dicho cien veces. Se necesitan algunas ideas, pocas, para regresar a La Paz. Y a la calma. Pero qué vergüenza que diga eso, ¿no? Con los niveles de criminalidad, de criminalidad y con lo que está pasando en la Victoria. Y el Agustino, pero claro, como es una presidenta remota, está remotamente lejos del Perú. No tiene idea de lo que está pasando acá. O no le informan. ¿Cómo estarán de mal las cosas que hasta el Congreso dice que ya hay que censurar al ministro del Interior? Varias voces en el Congreso. ¿Cómo estará de mal ya la cosa? y hasta lo quieren censurar. Pero por favor, si van a poner a otro, pongan a uno que tenga un plan y que se entere de qué se trata, lo que está pasando en el Perú. Pero vamos a las re reuniones bilaterales. Hoy la agenda de la presidenta, más no la agenda del presidente Biden, anuncia una reunión bilateral con el presidente Biden. Lo que sí anuncia el presidente Biden hoy es un almuerzo para todos los presidentes que han ido, a todos, y anuncia también un encuentro justamente en la reunión multilateral con todos los presidentes que han ido en la Casa Blanca. Es decir, en la Casa Blanca va a haber una mesa de discusión, de trabajo, en fin, conversación, y luego un almuerzo. ¿Ok? La señora presidenta anuncia que hay un acuerdo bilateral. Vamos a mirar el acuerdo. Esto es lo que pasó ayer con el presidente Boric. Este es el Twitter del presidente Biden, ¿ok? Y lo que dice en castellano está abajo. Hoy me senté con el presidente Gabriel Boric de Chile para discutir cómo juntos continuaremos fortaleciendo la relación centenaria entre nuestras naciones y continuaremos la cooperación en materia de desarrollo económico y gestión de la migración. Esa es una fotografía en la sala oval donde tienen lugar los encuentros bilaterales con los presidentes de países. La cita estaba pactada y era absolutamente conocida por la Cancillería chilena. La cuenta de Boric también dice lo mismo. Siguiente, por favor, para que vean que hay otros países también. Este es el presidente Luis Ab Abinader, que es el presidente de República Dominicana. ¿ok? Presidente Luis Abinader fue un gran encuentro con usted. Como dije hoy, la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca. Una realidad que nos permitirá a ambos ampliar las oportunidades económicas, contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática. ¿Ok? Eso es un encuentro bilateral. Esperemos que al final del día el presidente de los Estados Unidos publique una foto exactamente igual con Dina Boluarte y con un texto similar sobre los temas que tienen que ver con Perú, como narcotráfico, por ejemplo, migración, cambio climático. ¿No? Esperemos que eso lo tengamos al final del día, para poderlo difundir a todos ustedes. Y no una foto en un almuerzo, o en una mesa de discusión con otros presidentes, ¿no? O sea, un encuentro bilateral, de verdad. No una fotito tomada en un encuentro social. ¿Ok? Esperemos que en la mañana, ¿no es cierto?, hoy en la tarde ya se conozca esa foto, que la va a publicar, por supuesto, como debe ser el presidente de Estados Unidos, que es el anfitrión. Y ahora, vamos a otro tema que también trae paz, pero otro tipo de paz esta sí verdadera. Se aprobó la eliminación del matrimonio infantil en el Perú. Acá vale la pena hacer una pequeña explicación, porque ustedes deben estar muy confundidos. Es de decir, se permitía que las niñas se casaran en el Perú. Y vamos y pa por partes y cucharadas. En el Código Civil del 84, de 1984, que es el vigente, cuando recién se aprueba, se recoge una norma que tenía una visión fisiológica y muy conservadora, hay que decir. Es decir, se permitía el matrimonio de mujeres de 14 años y de jóvenes de 16 años, ¿ok? 14 años es prácticamente una niña, por Dios, pero fisiológicamente tienes la capacidad de ser madre. Por lo tanto, se admitía ese matrimonio en 1984. ¿Por qué? Porque en una visión muy conservadora, una mujer embarazada estaba protegida bajo la institución matrimonial. Por lo tanto, si salía embarazada a los 14 años, tenía que casarse o había que casarla o había que buscarle un marido. Una visión absolutamente conservadora, gracias a Dios en el siglo XXI, absolutamente superada. Por supuesto, esto da lugar a otra clase de abusos. En el año 1998 se modifica el código. Y se establece que la edad de matrimonio mínima para ambos, hombres y mujeres, es 16 años. Muy bien. Pero en el 2018, de nuevo, el legislativo mete mano y regresa a la norma anterior: 14 para las niñas y 16 para los varones, obviamente con permiso del juez. Un juez tenía que evaluar la situación y autorizar el matrimonio. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en el Perú? Primero, el 13% del embarazo hoy en el Perú es adolescente. Perdón, al revés. Las adolescentes, en un 13% están embarazadas. Es altísimo. Al hecho de tener un hijo, ¿no es cierto?, que ya es un problema, no se le puede añadir un matrimonio que implica asumir una responsabilidad para la cual esa joven no tiene ni la preparación física ni emocional. Y porque además, hay que decirlo, un grupo de varones muy sinvergüenzas, muy eh, afincados en el delito, utilizaban esos matrimonios para encubrir sus crímenes de violación, de trata y explotación infantil, laboral. Y el matrimonio, lamentablemente, hacía que esa menor de 14 años, violada y embarazada, se convirtiera en la sirvienta de un viejo, ¿no es cierto?, que la tenía para sus placeres y para su servicio, negando oportunidades de educación, terminar su secundaria, a veces ni terminaban la primaria, y sobre todo, encubrir los crímenes del perpetrador. Casos dramáticos se han presentado al Congreso, felizmente, que fueron escuchados, el caso de una niña de 12 años que embarazada por su padrastro, fue obligada a casarse con su padrastro, con su propia madre. Ese es el tipo de casos que hay. Ahora, el matrimonio de menores de 18 años, hombres y mujeres, está prohibido. No hay ninguna obligación de casarte si tienes un hijo. Puedes tener un hijo y después casarte. No pasa nada. Porque la respuesta jurídica contraria era la perpetración del abuso y el oscurantismo llevando a delincuentes a esconder sus crímenes dentro de un matrimonio que francamente con menos de 18 años es forzado porque no es posible dar un consentimiento verdaderamente informado sobre lo que es un matrimonio cuando tienes menos de 18 años muy bien hasta acá todo bien felicidad 103 votos algunos marcaron y no votaron, ¿eh? ojo, porque 103 votos a favor, cero en contra, y tres abstenciones. Cutipa Echaís, que ha sido fiscal de la nación. ¡Qué miedo! Y el señor Balcázar, que ha sido juez. Y el señor Balcázar nos dejó esta frase que es de horror. Por favor, escuchemos el video.
2: Yo estoy diciendo, es hemos dicho siempre, decirme, hemos dicho siempre de que los 14 según la ley, el código civil todo, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países desde 13 para arriba. Siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. No hay ninguna. Profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Por eso que pueden celebrar contratos, pueden casarse, pueden graduarse y titularse. Eso está bien. Lo, lo, la confusión vino porque algunos dicen, no, que de 13 para abajo no deben casarse, pues la ley no prohibió eso. La, la ley no, dice claramente, de 13 para abajo, no. Con la historia
1: se va a votar dictamen respecto a prohibir... Ahora no creo. Se está sí, sí, sería una agenda. Ah, puede ser. Sí, ...solamente permitir el matrimonio a partir de los 18 años. ¿Cuál es
2: su posición firme? Yo, ahí, ahí sí, yo creo que ahí sí la cosa es un poco difícil eso permitiría que las relaciones clandestinas se produzcan, porque siempre eso va a producirse. Con la ley o sin la ley va a haber siempre ese tipo de relaciones y siempre va a haber embarazos. Entonces, si usted prohíbe la, totalmente de 18 para que se puedan casar, eso más bien va a ser un retroceso contra la, la legislación que existe. Habría que pensarlo muy bien. Si no lo
0: habían escuchado, espero que ya se hayan quedado así con la boca abierta como yo, que yo sí lo escuchaba varias veces ayer lo que este congresista dice que es que normal que chicas de 14 años tengan relaciones sexuales con sus profesores. Con sus profesores. Miren, de repente el señor no está informado y ha sido jueza, pero un profesor toca a una alumna, no importa si es de primaria, secundaria o educación universitaria y ella mayor de edad, y ese profesor lo tienen que expulsar para empezar del centro educativo. Porque tiene una posición de poder. Eso está prohibido por la ley. Es una vergüenza que un congresista de la República diga que es normal que un profesor tenga relaciones con sus alumnos y que una profesora tenga relaciones con sus alumnos. O sea, ¿de dónde salió este señor? Eso no es normal, eso no es normal, eso es una barbaridad, o es un pervertido, es la única explicación que puede haber. ¿Cómo va a decir que es normal que un profesor tenga relaciones sexuales con una niña de 14 años? Que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes de los 18 años, sí, pasa, y lo que se necesita es educación sexual integral para prevenir el embarazo adolescente que es muy alto en el Perú, muy alto en el Perú, y que no baja, porque no hay educación sexual integral en las escuelas, que tiene que haber para reducir el embarazo adolescente, porque el embarazo adolescente lo que quita es oportunidades de vivir mejor para gente sumamente pobre, sumamente pobre, que lo único que hace es acrecentar su pobreza. Cualquier embarazo, de una persona menor de 14 años es una violación en el Código Penal peruano. No puede ser, es una violación, porque se presume que no hay consentimiento. El consentimiento es imposible, imposible, antes de los 14 años. Todas son violaciones. Estas pobres niñas de 12, 13 años que han aparecido en los medios son violadas no tienen relaciones sexuales consentidas y mayor de 14 años puedes llegar a tener consentimiento pero ese consentimiento no te obliga a casarte ¿por qué vas a añadir una responsabilidad brutal que te esclaviza probablemente a tu violador de ninguna manera es lamentable la conducta de este congresista la verdad que se quedó en el siglo XIX probablemente y para terminar porque se nos hace tarde ya que todo es paz, quiero agradecer bueno, varios editoriales el del comercio hoy día, por supuesto a todos mis colegas de la república, pero en especial esta carlincatura una caricatura del gran Carlín, que me parece genial, le agradezco muchísimo que la haya publicado porque expresa bien lo que pasó en la puerta de mi casa no Serenajo pregunta, ¿están haciendo yoga, tai chi, picnic u otra actividad ilícita? esto es Miraflores, ¿ah? ¿eh? no, solo estamos estudiando a Rosa María Palacios ah, sí es no hay ningún problema ¿Por qué? Porque en Miraflores el alcalde Canales, el que quiere poner ahora detectores de metales en todos los establecimientos públicos
2: y privados
0: de atención al público, cree que hacer yoga, tai chi picnic es una actividad ilícita. Pero poner un parlante por encima de los decibeles permitidos y un megáfono por encima de los decibeles permitidos no es ilícito cuando es manifiestamente violatorio de la ordenanza 364 de la municipalidad. Y el decomiso de los equipos es obligatorio. Y la multa es 30% de una UIT. La última vez que vi a Carlos Canales, el alcalde de Miraflores, fue en la embajada de Uruguay. Y le dije, ya van dos veces que van a mi casa y usted no hace nada. Y me dijo, ¿qué? Ah, no sabía que no lee los periódicos. No se entera. Bueno, que se entere, pues perfectamente sabe lo que está pasando en Miraflores y está empeñado en la destrucción de nuestro distrito con gran entusiasmo no me extrañaría que mañana lo revoquen, la verdad no mañana, porque faltan dos meses para que se pueda iniciar un proceso revocatorio pero está destruyendo Miraflores, eso es lo que está haciendo el alcalde de Miraflores y los niveles de violencia que tenemos hoy en Miraflores tienen una directa relación por el maltrato que él le dispensa al serenazo, según me pudieron contar algunos serenos en la puerta de mi casa. Nos tenemos que despedir. Nos vemos, por supuesto, el lunes. Esperemos que este fin de semana no tenga tantos incidentes como el feriado y que efectivamente nuestro lunar de claridad, Nina Boluarte, según el señor Otárola, encuentre la paz y la calma y regrese al Perú esta misma noche. Nos vemos hasta el lunes.